2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais um programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Não, você não ouviu errado. Nós é, mudamos aí a data, né? Do conversa entre amigos para o meio da semana por conta da agenda do doutor Tassos Licurgo que vem lá da UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um apologista é, que vai estar com a gente hoje, mas devido a sua agenda, não pode, não, já previamente, isso há três meses atrás, nós já sabíamos que nessa semana a conversa entre amigos vai ficar para o meio da semana e o debate, é, já vamos começar a semana então em debate, então vamos o pau quebrando aqui é. hoje, é brincadeira. Pessoal, estou aqui com dois distintos doutores, na técnica do programa o Rafa, e hoje, para conversar sobre um assunto que, não sei se vai gerar polêmica, a igreja pode aceitar ofertas financeiras de ONGs, de empresas ou de pessoas que não são cristãs? A é de bom tom a igreja aceitar ofertas financeiras de ONGs, empresas ou pessoas que não são cristãs? É, para debater esse assunto, estou recebendo aqui, o pastor Isaac Pereira pastor na igreja Batista Redenção é responsável pelo ministério de ensino infantil naquela denominação formado em estudos teológicos pelo centro presbiteriano de pós-graduação Andrew Jemper aqui em São Paulo atualmente curso mestrado em novo testamento, tem especialização em direito civil e direito processual é pela escola paulista de direito, é advogado e militante em área civil, imobiliário e família e possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo Bem-vindo, pastor Isaac
3: Bom dia a todos, uma alegria estar aqui depois de um sabático É verdade, faz tempo é, é... Acho que a última vez que estive aqui foi em abril Mas uma alegria estar aqui, conhecer o doutor Ivan Porque doutor é só quem tem doutorado e O doutor Ivan é doutor é um dos mesmo tais. <risos> O pessoal brinca né? falando que advogado é doutor, aquela história toda mas é uma alegria estar aqui, creio que esse, esse tema pode ser polêmico, mas é necessário que se fale acerca dele, nos dias atuais principalmente.
2: Com a gente também aqui, o doutor Ivan Durães. ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, também é pós-doutor em Antropologia pela PUC aqui em São Paulo, e também é pós-doutor em Ciência da Religião pelo Mackenzie, e também agora pós-doutorando em Educação pela USF, em São Paulo. É autor de diversos livros em áreas de direito, filosofia e religião, com experiência docente na graduação, especialização, mestrado e doutorado em direito, e também é consultor jurídico, doutor Ivan é mestre em direito, mestre em ciência da religião, bacharel em direito, filosofia e teologia. Bem-vindo aqui mais uma vez, doutor Ivan.
4: Bom dia a todos. É um grande privilégio nesta manhã, nos reunirmos aqui para falar sobre um tema tão interessante e eu vou acrescentar um tema urgente, urgente principalmente para o cenário que a igreja se encontra hoje e as expectativas que se colocam, inclusive, na igreja. Eu quero aqui também fazer eh, os meus apontamentos de satisfação e encontrar pessoalmente o professor Isaac Pereira, que tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes e acompanhar, inclusive, o seu ministério na Igreja Batista Redenção, ministério com crianças, um ministério muito precioso para a igreja brasileira e também a igreja como um todo. Pastor César, muito obrigado pelo convite. Amém. Tamo junto. Bom, começar aqui com o, Dr. Isaac, com o pastor Isaac.
2: É, eu vou chamar vocês de irmãos, né? Beleza. São muitos títulos entre nós. Então é o seguinte, Isaac. É, e aí, a igreja pode aceitar ofertas financeiras de ONGs, né? é, organizações não governamentais, empresas, né? pessoas que não são evangélicas. Qual a tua opinião a respeito desse tema?
3: É, não, a igreja não pode receber é, ofertas de não-crentes. Por quê? Primeiro, a primeira premissa é que a oferta ao Senhor uh, é um ato de adoração. E só o crente pode adorar o Senhor. Só o crente tem a, a reconciliação com Deus, foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo e só o crente pode Agora, com fé, por meio de fé, agradar a Deus através desse ato de adoração que é a oferta ah, a ele, a oferta a causa, a oferta ao ministério cristão. Ah, nós temos também, sabemos que ah, o incrédulo, quando se aproxima, o incrédulo, quando, quando realiza eventualmente tal ato de, de querer ofertar para alguma igreja, alguma, ah, algum ministério, essa pessoa, ela pode ter na sua mente, geralmente tem na sua mente, deturpadas determinadas noções, tais como, ah, eu vou dar para que Deus me abençoe, eu vou dar para que isso aconteça, para que eu ganhe a salvação por algum modo. E lá em Isaías 64, nós sabemos que as nossas justiças, a fim de, de, de ganhar o favor de Deus, para eles são como trapo de imundícia. Então, Deus não se agrada disso e nós não podemos agradar a Deus sem a fé a cristã. Portanto, só o crente pode, só o crente pode ofertar, dar a sua oferta como um ato de adoração e, inclusive, eu vou mencionar aqui outros critérios, outras premissas para que isso aconteça, mas, a priori, só o crente pode uh, adorar a Deus de verdade, ofertando ali os seus bens que do próprio Deus ele recebeu.
2: Doutor Ivan, qual a sua opinião a respeito desse tema? A igreja deve, pode, né? Vamos, vamos colocar aqui que pode. A igreja pode aceitar ofertas financeiras de ONGs, empresas,
4: pessoas que não são cristãs, não servem a Deus? Eu entendo que sim, mas com reservas. Eu concordo com o pastor Isaac, quando apresenta a contribuição, a oferta como um ato de adoração, e de fato é um ato de adoração. Entendo, inclusive, que há um padrão ideal, para contribuições financeiras no Novo Testamento, é, em que a responsabilidade para a manutenção do custo operacional da Igreja, aqui utilizando o um termo, né, um custo operacional que de fato existe da Igreja, é dos cristãos. Eu, eu não retiro esta premissa e entendo que ela é fundamental, principalmente quando nós nos deparamos... É, depois podemos verificar outros textos também, mas quando nós nos, nos reparamos, por exemplo, com a igreja da Macedônia, que se reúne amorosamente para o auxílio aos necessitados. É, agora, porém, eu entendo que a oferta é um ato de graça, é um ato em que a bondade se manifesta no coração humano. Então, por conta disso, em algumas circunstâncias, depois a gente vai discutindo, em algumas circunstâncias, eu acredito que é possível aquele que não seja crente contribuir para a obra. E depois, é, ainda, precisamos verificar quais os critérios a igreja pode estabelecer para aceitar ou recusar esta oferta dos incrédulos. Observe, estou falando oferta porque, não vou incluir aqui dízimo, porque dízimo para mim já está em um outro compartimento. Já está dentro de uma outra perspectiva e a oferta tem essa liberalidade um pouco mais acentuada.
2: Qual a perspectiva? Porque, por exemplo, a pessoa tem pessoas que não são cristãs
4: e que gostam de dar o dízimo. Né? E,
2: e aí? Não pode aceitar, então?
4: Não. Eu, eu é, enxergo esta contribuição financeira não como dízimo, mas como oferta. Então, neste contexto... Inclua a oferta dentro de uma disposição de liberalidade, que poderá estar presente tanto na conduta do não cristão, bem como do cristão. Agora, é preciso verificar quais serão os critérios da igreja em aceitar e recusar. Porque essa pergunta também pode ser é, invertida, com uma, uma certa cautela. A igreja é obrigada a aceitar ofertas de não-crentes? Afirmo, não é obrigada, ela pode aceitar desde que certos critérios, e aqui a, o critério que destaco é a origem, qual é a origem destes recursos. Se for uma origem boa, se for uma origem lícita e ética, eu entendo que a igreja poderá aceitar. Agora, da mesma maneira, e aqui eu tenho uma compreensão talvez um pouco mais rígida, eu não sei o que o pastor Isaac entende, mas eu entendo que a igreja, em certas circunstâncias, ela pode e deve recusar ofertas de cristãos quando esses recursos não tiverem eh, uma origem lícita ou ainda uma origem ética. Ok. Uh, pastor Isaac.
3: Okay. Interessante essa, essa questão que o pastor levantou. Adri até um outro debate, porque uh, geralmente nós não fazemos crivo, né? Da, acerca do, do, do que entra no, no, da origem, do que entra no, no caixa da igreja, né? mas é muito interessante, por quê? Porque existem critérios claros e específicos na Bíblia e o pastor falou sobre liberalidade e é um deles o crente que dá forçado ele não deveria dar o crente que, 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 que se dispõe de uma maneira é, 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 obrigada, de maneira forçada, com aquele peso no coração ele não deveria ofertar, ele não deveria dar a Deus, por quê? Porque o, o critério, os critérios de, de, de oferta na igreja estão lá em 2 Coríntios 9 e especialmente o versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração outra crítica que nós devemos fazer é, aquelas, é aquela, aquela ideia, né? Dê 100 para que Deus dê mil ou dê x... A pessoa dá o quanto ela pôs no coração, o quanto ela está disposta a dar. Assim como aquela mulher deu tudo, aquela mulher que Jesus observou no templo, deu tudo o que ela tinha. E aí segue o versículo: cada um contribuiu segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade ou obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria, então o crente que está lá com aquele coração pesaroso, não, isso aqui é uma obrigação ele precisa analisar o seu coração se, se arrepender disso, sabendo que existe essa responsabilidade o pastor mencionou aqui, responsabilidade de manutenção uh, uh, da obra de, de, meus irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata se ele quisesse, ele não, não precisaria de nada disso mas o meio pelo qual ele preveu que nós que o seu reino fosse sustentado aqui é por esse ato de adoração, voluntário e alegre. Vocês são batistas, não é? E Exatamente. E na
2: igreja batista, geralmente, é a prática é do gasofilácio, não é? Não sei como é na sua igreja, na sua igreja local, mas a pessoa vai até lá e, e dá a oferta, enfim. É, é hoje está tudo como muito moderno. Fiscaliza... Hoje tá até Pix. Então, então, vamos lá. <risos> Hoje as igrejas estão meio que online, meio semi-presencial online, tá? Beleza. Aí o cara tá lá assistindo a, a, ao culto. E aí na hora do ofertório aparece um QR Code ou aparece um link e aí você clica e aí você vai lá na conta, se você, se você tem uma, uma empresa, por exemplo. Aí você vai lá e percebe que o valor que você quer ofertar tá na conta da empresa e não na sua conta pessoal. Aí você... Faz um PIX, faz uma transferência, coisa que o vale para a conta da igreja. É, pronto, aí nós temos uma empresa que está doando dinheiro para a igreja. Pode ir, Arnaldo.
4: Bom, vamos lá. É, esse momento tecnológico que foi bem ressaltado pelos irmãos é, não permite este filtro, este crivo. Então, neste caso, eu não consigo atribuir incoerência da igreja que recebe recursos de fonte é, reprovável, porque não, ela não está diante de uma possibilidade técnica para fazer esse filtro. Então logo não existe
2: nenhum tipo de é, como é que eu
4: vou usar aqui a palavra de problema que pesa sobre a igreja. Não, nesse caso não. Agora é, por outro lado, por outro lado se nós estivermos. Então, só para que me permitam, rapidamente, pastor, é, uma ideia que eu estava é, formulando quando vinha para cá hoje, porque o debate nunca é uma coisa aberta, ou, aliás, nunca é uma coisa fechada, né? A gente uhum. vai tendo ideias tal. e tal. E eu me recordei é, de períodos, em especial o século XIX, em que cristãos tinham escravos. Havia cristãos escravagistas no século XIX. Esses cristãos, eles tinham... É, a construção de suas respectivas riquezas, sobretudo pela mão de obra escrava. E a igreja aceitava aqueles recursos. É, é, neste contexto, a fonte é desumana, a fonte é reprovável, a fonte é ilícita. E anticristã, se você parar para bem saber. Exatamente. É, extremamente anticristã. Hoje, hoje, eu entendo e talvez até me permitam esticar um pouco mais uh, o ponto aqui, eu peço desculpas até, mas observem, hoje nós podemos cogitar, pelo menos em tese de irmãos em nossas organizações religiosas que tenham uh, empresas e não pagam os direitos trabalhistas dos seus funcionários não pagam férias, não pagam isso não é recolhem, etc. E depois, na sequência, este irmão eh, contribui para a sua igreja como se não tivesse nada errado. Então, eu acredito que no que diz respeito à gestão financeira da igreja, nós precisaríamos ser extremamente mais rigorosos. Porque eh, a comunidade cristã do primeiro século, ela, eh, ela tinha, na verdade, algumas frentes de atuação. A primeira frente, naturalmente, era a adoração, o culto ao Senhor. Mas ela também tinha uma rigorosa preocupação em é, manter, em dar apoio aos necessitados, em manter a obra missionária. Então, é, sob este aspecto, a igreja cristã nascente, ela, ela se preocupava com é, a, a questão da, da, da contribuição financeira, mas, sobretudo, ela era articulada como uma espécie de, de organização entre irmãos. Tanto é que Paulo, quando lá na Carta aos Gálatas, ele, ele se refere aos domésticos da fé, aquela expressão não é de somenos importância, pastores. Por que não é? é naquele mundo romano antigo, é, não havia é, estruturas de apoio aos desamparados, aos necessitados. Isso todos nós sabemos, né? Mas... É, por conta disso, o, as organizações romanas, estatais e familiares estabeleciam critérios de sustentabilidade de todos os membros daquela sociedade, dos necessitados. E eles formavam, por exemplo, coligações que chamavam à época de colégias. Então eram aquelas colégias, inclusive as chamadas colégias funeráceas, que permitia, inclusive, que os necessitados fossem enterrados. Então, nestas organizações romanas e também em organizações gregas equivalentes do mundo antigo, eles se chamavam de irmãos. Isso, isso é muito interessante porque eles se entendiam também como pessoas irmanadas por uma causa para que houvesse apoio mútuo. Aqui, nos dias de hoje, nós também temos este peso de considerar que nós temos irmãos que precisamos, inclusive, mantê-los quando eles estiverem necessitados. E agora vem o nosso debate. Devemos mantê-los com recursos lícitos, com dinheiro lícito. E, voltando ainda mais para o nosso debate, eu tenho a impressão que no Novo Testamento nós não encontramos é, reprimendas ou, pelo menos, objeções absolutas para que terceiros fora da comunidade cristã é, doem é, recursos financeiros, desde que, como eu disse, desde que tenham interesses é, que não sejam interesses é, de, de fazer aí barganhas com o sagrado. Bom, voltamos aqui, pastor Isaac.
3: Bom, é, é, realmente o, o, o debate é um negócio aberto, doutor Ivan. Eu peço desculpas, pastor Isaac. <risos> Porque a gente já foi falar de, de como controlar isso e de, de onde direcionar. Ah, onde direcionar as, as ofertas é, é realmente é um outro debate né? porque existem critérios no Novo Testamento ah, para a assistência dos santos para a assistência dos crentes né? então a igreja não pode é, assistir as pessoas, os necessitados fora da igreja sem antes assistir os necessitados da igreja mas enfim, isso aí é um outro debate vamos lá é interessante que eu, eu mencionei aqui o critério da adoração, mencionei o critério de, 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 de ser crente, a necessidade de ser crente, por quê? Porque, seguindo a leitura lá de, de 2 Coríntios 9, diz que quando, quando existe a oferta, a, é tributado graças a Deus. Então, isso é, é: esse tributo só quem pode dar é o crente, porque o incrédulo está. É inimigo de Deus, está debaixo da ira de Deus. Versículo 13 fala, Pela obediência da vossa confissão contra o evangelho de Cristo. Só crente faz isso. Obediência da confissão contra o evangelho de Cristo. E pela liberalidade com que contribuís para, para eles e para todos. E aí ele termina dizendo, Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ah, essa questão do controle, do controle realmente que o pastor César perguntou, Realmente, no mundo atual, é muito difícil você rastrear todo e qualquer centavo que entra no, uh, no caixa da igreja. Até, por exemplo, o irmão é membro da igreja e faz a doação, faz a oferta pela conta da sua empresa.
2: Isso ah, é então... comum, né? É, isso é muito é comum. comum então...
3: ah, isso é... Desculpa, pastor. Isso é... é... Ah, não vamos aceitar. Então, a gente... é muito difícil. O que nós podemos fazer, o que nós fazemos lá na nossa igreja é advertir... Todo momento de ofertório, advertir, nós temos ah, isso no nosso site também, para as pessoas ah, advertir acerca desses critérios que, estamos apont... que eu estou apontando aqui. A pessoa precisa ser crente, coração disposto e livre, ah, voluntariamente e sem peso e com alegria. Então esses são os critérios que o crente deve avaliar de per si, dele deve avaliar de per si, então ofertar. Inclusive, outro debate talvez seja aqui, não sei, posso não, eu, entre eu entrei o pastor talvez, mas se, se existe diferença entre dízimos e ofertas. Porque estamos debaixo de uma nova lei, de uma nova, de uma nova aliança, já não existem mais os dízimos da lei mosaica. Então hoje, ah, mas a pessoa gosta, usa como parâmetro, não tem problema nenhum. 10% lá da sua rei, não tem problema. Mas nós, nós já não chamamos mais de dízimo nos moldes da lei mosaica. Eu só utiliza o critério não tem problema. Mas, como o pastor disse, são ofertas que são direcionadas ali para a obra da igreja local e para a obra missionária.
2: Bom, é, fica aí também essa questão de. Vocês, vocês são também politizados, conhecedores e tudo. É, tem também situações de igrejas que enrolam em, em CPIs em, pelo Brasil. É, por terem recebido ofertas num estilo que caracteriza lavagem de dinheiro, ou seja é, a pessoa dá oferta porque tá lá no culto online, fala assim poxa, eu tenho uma empreiteira, por exemplo então eu tenho eu quero dar aqui mil reais de oferta mas eu, eu vou preferir dar conta da empreiteira do que da minha pessoal, porque na minha não tem na empreiteira tem, é uma coisa agora dezenas, centenas de milhares de reais né? regularmente de uma mesma empresa e tal, isso é dízimo isso é oferta, isso é lavagem de dinheiro porque, e aí ele pode apresentando esse demonstrativo na hora do leão na hora do fisco, na hora do, 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 dos impostos isso é abatido, isso é, é negócio o que, que a gente pensa a respeito disso?
4: Estes líderes e até religiosos que assim agem, é, eu direciono a eles a ideia da pedra do moinho no pescoço. Porque a nossa justiça, o nosso comportamento ético, deve ser um padrão rigoroso para a sociedade em que vivemos. Então, é, é sempre lamentável, quando eu me deparo com noticiários em que nos deparamos com líderes e cristãos envolvidos em escândalos é, isto é, é deplorável do ponto de vista do testemunho que nós devemos dar inclusive a minha compreensão a respeito é da, da possibilidade de contribuição de dízimos com fonte regularmente lícita e ética por não cristãos é no sentido de seguir o testemunho, o nosso exemplo. Então nós, enquanto ofertantes, enquanto aqueles que se condóem para a causa é, do evangelho, para a causa do necessitado, é, temos que dar um testemunho aberto, é, tranquilo, e o pastor Isaque disse algo muito precioso Eu acredito que nem haverá debate para o pastor Isaac, porque <risos> é, o dízimo levítico é, é visto na minha compreensão como um imposto um tributo né e aí segue outros termos mas e aí a gente eu utilizo o termo porque é uma tradição no Brasil uhum. mas de qualquer maneira é, quando nós contribuímos e temos o coração aberto é, eventualmente até mais do que os 10%, enfim aquilo que tocou no nosso coração com amor, com afeto, com ternura, e mais do que isso, entendendo que estamos diante de uma ação movida pela graça. Porque quando eu coloco as minhas mãos na minha conta corrente, no bolso, não sou eu que faço isso pelas minhas próprias forças, porque as próprias forças que eu tenho são egoístas, pensam apenas em mim. Então, a partir dessa perspectiva, eu volto a, a ressaltar. Entendo que a contribuição é um ato de graça. É, há uma passagem muito é, maravilhosa, linda, em Atos 4, quando o centurião Cornélio ele se depara com uma visão, e, e aí o anjo diz a ele: Olha. As tuas orações... É Atos 10. Isso, Atos 10, 4, né? Isso, 10, 4. Eu, eu disse outro número? Atos 4. Ah, tá. É Atos 10, 4, perfeito. É por isso que é bom ter irmãos aqui <risos> a, a, afinados, <risos> né? Mas então, lá em Atos 10, 4, pastores, é, é uma passagem bela, maravilhosa, porque nós encontramos a afirmação, olha, a, as tuas orações... E esmolas. E esmolas chegaram ao Senhor. É como memorial... Em memória, é isso mesmo. Então, a gente percebe que a, a nossa adoração, é, ela, ela abrange todo o nosso ser. E orar também envolve todo o nosso corpo, inclusive movimentando para a ajuda ao próximo. Então, eu concordo com o pastor Isaac. De fato, é contribuir é um ato de adoração. É um ato de Adoração que chega à memória do nosso Deus Cleide mas São... ah, até entendo, para fechar entendo que nós devemos ser testemunhas e exemplos para os que estão de fora
2: Cleide Sampaio, aqui de, do, do meu canal no Youtube, está é, dizendo o seguinte se for levar eu já vou entrar no intervalo, mas vou deixar isso aqui para o próximo bloco, se for levar tudo ao pé da letra, não se pode receber ofertas de irmãos também que trabalham em fábricas de cigarro, motel emissora de TV, tipo a Globo, no cinema e tudo mais. E aí, como fica? Boa pergunta. Vira aí, a gente volta já. Vai.
4: Estamos de
2: volta com o nosso programa de debates. Eu vou falar para vocês a respeito da última turma do curso de soteriologia. A gente ofereceu essa oportunidade a semana passada e eu estou falando que vai acabar, vai acabar. Bom, o, a gente estava dando dois livros de presente para quem fizesse a inscrição. Desses dois livros só sobrou um, né? um já não temos mais. É, mas ainda temos vagas para essa última turma. Tá? Então, se você quer participar do curso de soteriologia, são, é um pocket curso, um curso rápido, onde você vai aprender soteriologia de verdade. É, quando eu falo soteriologia de verdade, é porque é o seguinte, a soteriologia faz parte de um curso mais longo de teologia. Dentro de um curso, de uma formação acadêmica em teologia, você tem as matérias da teologia sistemática. Então, a doutrina da salvação, que é essa que eu estou apresentando para você, a doutrina do pecado, no caso, a ramar teologia, a doutrina da Bíblia, a bibliologia, enfim, as doutrinas né, da, da teologia sistemática. O que, que eu estou percebendo e oferecendo para vocês? Que muitas pessoas não vão fazer um curso teológico longo, um curso de três, quatro, seis semestres. Eles não vão fazer. Né? Então, você tem lá uma igreja que tem 100 pessoas, talvez naquelas 100 pessoas, naqueles 100 irmãos que congregaram juntos ontem, Uh, talvez 10% tenha interesse de fazer um curso longo de teologia, um curso de teologia mesmo, de ter um, sabe, um, um reconhecimento, de ter um diploma e tudo mais. Uh, mas, uh, existe um percentual gigante, uh, e aí eu tô falando de 60, quiçá 70% daquele pessoal que gostaria de aprender matérias, né, mas mesmo não abraçando um curso de longa duração. Então, nós Pensamos matérias importantes da teologia sistemática e estamos oferecendo como pocket curso. Então você vai ter uma certificação no final, é, livre, e você tem as matérias, as aulas dentro daquela disciplina. Então dessa, dessa vez o curso é Soteriologia, a doutrina da salvação. Nesse curso você vai aprender a logística da redenção, por que somos pecadores. Por que Jesus, por exemplo, por que Jesus precisou encarnar para salvar a humanidade? Por que, é que Deus não salvou a gente lá de cima mesmo? Tá bom, tá, tá todo mundo perdoado? Não. Existe uma. A, a doutrina da soteriologia vai mostrar, a, ou, do ponto de vista legal, a necessidade de Jesus encarnar. E essa é uma doutrina central do cristianismo. A ponto do apóstolo João dizer o seguinte: se alguém não confessar que Jesus Cristo encarnou, que o verbo se fez carne, que Jesus vem em carne, esse tem o espírito do anticristo. Veja que a doutrina da encarnação de Cristo é uma doutrina central da nossa fé. Então, por que Jesus Cristo precisou nascer? O que isso tem a ver com a minha redenção? Por que Jesus precisou sofrer, por exemplo? Por que Jesus, precisou, por que que Jesus não morreu de infarto ou, ou dormindo? Ah, ele deitou e depois não acordou e aí foram ver, não tinha mais pulso. Não, ele precisou sofrer. Essa é a doutrina da paixão de Cristo. Né? O que, que o sofrimento de Cristo tem a ver com a minha salvação? Por que Jesus precisou morrer? Por que ele precisou ressuscitar? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, hoje a gente está falando sobre, discutindo aqui sobre é, um assunto da igreja, mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que todo, toda a estrutura da igreja, ela está construída em cima de um fato historicamente verificável, que é a ressurreição de um homem lá em, em Coríntios capítulo 15 ele diz o seguinte, se Jesus Cristo não ressuscitou, a, a nossa pregação é vã e se a nossa pregação é vã, a fé de quem acredita também é em vão se Jesus Cristo não ressuscitou está desfeita a igreja né? tá, tá, a, a igreja não tem necessidade de existência se não pela ressurreição de Cristo. E por que a igreja, por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Então, dentro desse, desse curso, você vai aprender sobre movimentos de Deus, a logística da redenção, por que Jesus precisou encarnar, por que ele precisou sofrer, por que ele precisou morrer, por que ele precisou ressuscitar, o que tudo isso tem a ver com a nossa salvação. Esse é o curso de soteriologia da FTB. E para você fazer a inscrição... É muito simples, é muito fácil, é muito rápido. Você faz pelo WhatsApp. Você me chama no WhatsApp 019 90076844, 684 019 907 68 Coloca teu nome, tracinho matrícula. Nome mais matrícula. E aí você fala direto com o pessoal a respeito desse curso. Esse curso ele é muito barato, tá? Ele custa 360, não é por mês. É uma vez só, se você quiser fazer em duas vezes ou três vezes, também dá, mas ele tem incentivo de bolsa de estudos quer dizer que dos 360 reais, metade deixa com a faculdade você não paga, sobra 180 para você, e aí você parcela em uma, duas ou três vezes uma vez de 180, duas de 90, ou três de 60 sem juros, tá certo? e para quem quiser pagar sei lá, em 12 vezes no cartão, fica 19 reais, alguma coisa assim para você que tem interesse, as vagas estão acabando, é, só é essa turma mesmo, E é, você ainda ganha um livro chamado Tratamento de Choque da Graça. Muito legal esse livro, chega na tua casa. O curso você acessa já hoje, porque é por login e senha, você faz a inscrição, você me chama no WhatsApp, coloca teu nome e tracinho matrícula, o pastor Pedro, pastor Pedro, tracinho matrícula. Automaticamente você já vai receber a informação do curso, Há uma automação nesse WhatsApp. Então, quando você coloca teu nome e a palavra matrícula, essa palavra automaticamente vai te mandar um texto explicando essa promoção que eu estou falando aqui para você pormenorizadamente. Uh, quando você der o ok, se você de deve ter alguma palavra lá que eu não sei agora, mas se você quiser prosseguir com a sua matrícula, diga eu quero, alguma coisa assim. Aí você escreve e já chega o formulário de matrícula você mesmo se inscreve, você mesmo preenche o seu formulário e submete, envia, né? dá o ok lá e envia no WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. E aí você recebe o formulário de pagamento, você faz o pagamento numa página segura, eu acho que é do PagSeguro, coisa que vale, e aí você, está tá, feita a sua inscrição, está resolvido. E aí você recebe em alguns minutos, uma, em uma hora, sei lá, alguma coisa, você recebe o seu... É, o seu número de aluno, você recebe o seu acesso ao curso, tá certo? A partir daí você é aluno, é aluna no curso de soterologia. Login sem senha, chega no seu e-mail, você acessa e o curso começa hoje. Não dá para mandar o livro para você ainda hoje, quer dizer, dá para mandar, mas não dá para chegar. Então a gente dispara o, o, o seu é, Sedex hoje e em alguns dias, talvez ainda dentro dessa semana, você recebe um livro de presente. Deu pra entender? De 360 que é o curso, metade você não paga. A metade que você paga, 180, você parcela em quantas vezes você quiser. E ainda ganha um livro, o curso começa hoje, essa é a única turma e as vagas estão finalizando. Para você fazer a sua inscrição, basta me chamar no WhatsApp, 011 990076844, 6844 11, São Paulo, 99007-6844. 99007 qual foi a última vez que você investiu no seu chamado no teu ministério? Está na hora de buscar capacitação. Capacitação. Quando você ora, você se torna um crente espiritual. Mas quando você estuda, você se torna um crente embasado na palavra. E a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça, mas também no conhecimento do Senhor. Senão você fica um bote no meio do oceano que só tem um remo de um lado só. E aí você não vai sair do lugar. Então, está na hora de aprender... E a gente pode te ajudar nisso. Manda teu WhatsApp para cá, teu nome e tracinho matrícula, 019-9007-6844, Faz a inscrição, ganha o livro. E, por favor, comenta lá no curso, lá na plataforma do curso. Você pode fazer os comentários, né? Eu estou vendo aqui na nossa plataforma. Eu estou falando que estou vendo, mas reiniciou aqui. Agora, mais um minutinho. Agora sim. Está aparecendo aqui para mim, na plataforma do curso, que a nota do curso de soteriologia é 4,8 de 5. Então, de 0 a 5, a nota que os alunos dão para esse curso é 4,8. Então, é um, um curso que está bem, assim, bem é, classificado pelos próprios alunos. Então, entre nessa turma, 9907-6844 super vale, apenas 18 horas atrás, o Michael não sei se fala assim, o Michel fala, escreveu assim lá na, na plataforma aula fascinante é, o bom mesmo seria termos também apostilas e livros e tal o Celso, aula maravilhosa, estou aprendendo muito, a José, aula maravilhosa outro do Reginaldo que aula muito boa, estou amando aprender dessa forma, então tá aí Então, entra você também, 990 07 pensou teologia, pensou FTB
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM e aí eu deixei aqui uma pergunta no ar que é, é se for levar o pedaleta, então não dá para receber ofertas e dízimos de quem trabalha no motel, na Falaram até da Globo, aqui, de fábrica de cigarro, fábrica de bebida, distribuidora de bebida. E aí, como é que funciona isso aí, gente?
3: É, dá para piorar essa, essa pergunta aqui? Tem um, tem um chat, no chat do YouTube aqui, é. o Hilton Santos colocou aqui. que na minha cidade, um pastor tomou dinheiro emprestado de um traficante para fazer o compro do, a compra do ponto da igreja. Caramba! <risos> Triste, muito triste. É, oh, irmãos, é, Deus está muito, absolutamente muito é, é, preocupado. com Eu vou chegar no externo, mas eu, eu vou partir do interno. Deus está, Deus está preocupado com a disposição do nosso coração. A disposição do coração do crente em relação a ele. Nós estávamos falando aqui no intervalo, o crente verdadeiro, o crente de, de, de fato, o crente que ama a Deus, ele, ele diz como está escrito lá em 1 primeira, primeira de Crônicas 29, ah, Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. O crente reconhece isso, que tudo vem do Senhor. E o que ele está fazendo, uh, uh, ofertando ali para a igreja, para o reino, é, é só devolver algo que o Senhor mesmo nos deu. Uh, uh, ali o, o versículo 9 diz... Ah, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Ele termina no versículo 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Então essas pessoas que se preocupam absurdamente... Com o, o valor, com o dinheiro, com o volume. Essas pessoas se perderam. Porque Deus está preocupado é com o nosso coração, com a nossa disposição. Não adianta você achar, ah, eu, eu preciso dar, eu vou dar, e porque Deus vai me dar. Não, meus irmãos. Deus quer a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa consagração a Ele. E o crente verdadeiro parte para isso. Agora, com relação. A... Inclusive, eu participei, acho que aqui, de um. De um debate falando se o crente podia ser essas, podia participar, podia é, ter essas, essas profissões aí. Ah, pode trabalhar no, num bar, pode trabalhar num, num na hotel, boate, na vê? boate. Enfim, a. a, a... Aí eu vou deixar o, o doutor responder, a, a, depois eu faço algum apontamento okay. sobre a questão externa. Mas eu, doutor... eu queria enfatizar isso. Que, que o texto bíblico diz, deixa eu só terminar, pastor, desculpa, mas lá em Atos, Deus está tão preocupado com essa questão interior, que lá em Atos, Simão, ao, ao conversar ali com os, os apóstolos, com o apóstolo Pedro especialmente, Pedro lhe, lhe repreendeu, por quê? Porque ele queria dar uma oferta em troca de algo, em troca do poder dos apóstolos, e Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus arrepende-te, pois, de tua maldade e roga ao Senhor, talvez, te seja perdoado o intento do teu coração. Deus está preocupado com isso e não com o valor, com o dinheiro, essas coisas.
4: Doutor Ivan, o princípio bíblico e cristão é a alma que pecar, esta morrerá. Então, neste caso, é esta pessoa que tem este emprego, que tem esta atividade que... Alguns podem classificá-las, que sejam é, atividades reprováveis, por exemplo, trabalha numa emissora de TV e tal. Bom, são questões que, que não influenciam os recursos financeiros deste irmão. Não influencia, inclusive, é, a natureza do, do, dos seus recursos, porque nesse caso... A natureza dos recursos financeiros desta pessoa cristã que trabalha em, em um local nesse sentido é uma natureza lícita, porque diz respeito ao seu trabalho, ao seu suor, à sua atividade. Agora, por outro lado, é, é preciso tomarmos um certo cuidado, e eu não vou aqui ao extremo, porque se nós, porventura, nos depararmos com pessoas que têm oportunidades de exercerem outras atividades que não chocam, não trazem aí um, um, uma mancha ética na sua atividade profissional, eu sugiro que esta pessoa é, mude de atividade. Mas não porque é, ela vai mudar, porque está assombrada, não, ela deve mudar por conta de uma disposição pessoal. Consciência mesmo. Exato, é uma questão de consciência. Porque é, é, se nós, enquanto cristãos, é, entrarmos em desespero por todo o tipo de julgamento externo, a vida cristã vai se transformar num sofrimento. Então, mas assim, pastor, lá em, irmão, lá em, em
2: Deuteronômio 23, é, o senhor diz assim, ó, não 2318 se alguém quiser acompanhar, não trarás o salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao senhor teu Deus. Quer dizer, Parece que Deus não aceita o dízimo, a oferta da prostituta, do travesti que vende o corpo, da, da, da pessoa que, que ganha esse dinheiro de forma que Deus não aceita. E aí a pessoa, se essa pessoa emprega outra como é que fica essa questão?
4: Bom, nesse caso, é, o texto é claro. A fonte é ilícita. É diferente daquela pessoa que trabalha, uma empresa que eventualmente tem uma orientação é, como que eu vou falar aqui? Uma orientação é, ética reprovável ou não é, mas neste sentido do texto é a própria ação que é reprovada, a ação da pessoa que é reprovada e não do empregador da pessoa e não da concepção daquele empregador da, da mesma forma se nós considerarmos um irmão que trabalha no, no tráfico Nesse caso, ele é o criminoso. Nesse caso, ele está em uma condição Até porque ou é irmão ilícita. ou trabalha no tráfico. Né? As duas coisas Exa não tem que É coisa. Exatamente. <risos> esse,
3: o irmão que esse, trabalha no tráfico. Esse era o meu ponto. Que eu, é, os eu bandidos tô... hoje em dia
2: oram antes é. de assaltar um banco.
3: Porque o, o pastor está dizendo aqui, é, o, meus irmãos, o crente de verdade, eu sei que para os irmãos é, que moram na, nas comunidades, é, 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 a, essa realidade ela é bem próxima, mas mas eu sei que é muito difícil, às vezes, você trocar. Pô, eu, 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 eu me converti, trabalhava lá no, no, no bar, na boate. Eu sei que é muito difícil, mas o crente verdadeiro, o crente, para ele, para ele, ele, ele se incomoda. Eu, eu, não, aqui não é meu lugar. Eu tenho que sair daqui. Eu, aqui não, não é ambiente para mim. E isso, às vezes, custa um mês, dois de salário, custa, mas para o crente é, é, é o preço eu não vou me submeter, não vou continuar no tráfico, eu não vou continuar nessa, nessa atividade é, criminosa às vezes, eu não vou fazer isso porque, porque eu sou crente, eu sou cristão, eu devo dar testemunho, eu devo mostrar que eu tenho uma nova vida. Então, a, 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 é, um, é um compêndio, né? um compilado de coisas. Então, mas aí a pergunta do cara, e eu, eu
2: tudo bem, eu, eu, entendemos, textualmente aqui, não tem como sair fora, vocês são advogados, é, é o texto, é a lei. Agora é o seguinte: mas e a pessoa que trabalha como segurança numa boate de prostituição? Mas Esse uma... dinheiro também é ilícito, Mais uma vez, é, a tal. pessoa
3: tinha que sair da segurança da boate de prostituição. É, 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 o, 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 o princípio se aplica. A pessoa tinha que se mover, procurar, vou, vou, vou distribuir currículo, procurar e orar a Deus e confiar que ele vai tirar desse, dessa atividade perigosa, pelo falar o, o menos. Mas é aquela história, se a gente for esticar, ah, o cara trabalha no RH da, de uma companhia de cigarros. Ele não, a atividade dele não é criminosa, mas o produto que a empresa dele vende, e ele também não está diretamente ligado à produção, então a gente foi esticar isso, o crente vai, só vai ser, poder ser pastor. <risos> <risos>
4: e, vamos lá, é verdade. E, mas só que tem uma questão interior, interessante. Quando nos deparamos com é, cristãos, cristãos mesmo, conversos, é, piedosos em atividades reprováveis, ou pelo menos quase ali, no limite, né, na linha estranha, na linha cinzenta, é, aí vem a necessidade, me permitam, talvez eu vou exagerar aqui, mas vem a necessidade do apoio da igreja.
3: Sim, porque sim, a igreja, nesse
4: caso, ela tem a responsabilidade de aconselhamento. Sim. E sim. tem a responsabilidade também... De sustento.
3: De sustento, Exatamente. Exato.
4: Sustentar, porque é muito simples dizer, olha, pede, pede a conta lá, onde você está. Poxa, mas de repente o rapaz tem... É, N atividades. Uhum. De repente, até pensão alimentícia, se ele não pagar, corre o risco de ser preso. Então, há N argumentos para dizer eu fico. Mas se ele se depara com uma igreja acolhedora, haverá mil argumentos para dizer eu vou sair porque poderei contar com a minha, com os domésticos. Da
3: absolutamente, fé. absolutamente. até porque
2: é um período curto, né? Às vezes ele vai ficar desempregado dois, três meses e se Deus preparar logo ele vai e, estar trabalhando e é, esse, em outra
3: questão. e é isso, esse sentimento de comunidade, de ter tudo em comum que havia em Atos 2, as pessoas vendiam as suas propriedades para suprir as necessidades dos irmãos, é isso que falta no nosso meio peraí, eu... irmão saia desse lugar porque isso vai te fazer mal e conte conosco conte com a nossa igreja para sustentá-lo enquanto você procura emprego, enquanto você sai dessa situação esse senso de comunidade que está em Atos 2 nós devemos resgatar
2: Bom, a gente vai por os, para as considerações finais, porque o tempo de 11 horas até meio dia tem um estudo aí que dura só uma meia hora vira aí, volta já, vai
0: Considerações Finais Debates com o pastor César Cavalcante
2: Com a devida vênia, porque eu tô aqui entre advogados, que eu não sei até hoje o que, que significa isso Ver <risos> as considerações finais pastor Isaac Pereira, um privilégio de ter aqui mais uma vez
3: Uma alegria falar sobre esse assunto, prazer imenso, doutor Ivan a Alegria revê-lo Amém Os nossos colegas aqui de moto exatamente os ciclistas aqui, aqui reunidos ah, eu quero é, apelar aqui eu sei que os irmãos os irmãos especialmente lá no chat estão falando ah os pastores pensam muito em dinheiro existe um é, acabam descriterizando as coisas e, e aceitam tudo de todos e realmente isso é, isso é pecado a igreja não deve fazer isso aceitar tudo de todos sem critério algum só pensando na, na arrecadação Uh, e enfatizar que você, você que está numa igreja, você que contribui com uma igreja local, contribui com o um ministério uh, local, você tem a responsabilidade, conforme uh, segundo 2 Coríntios 9 e 2 Coríntios 8, 8, a exemplo dos macedônios. Nós temos uma responsabilidade de sustento. Deus é o Deus do ouro, da prata, ele pode uh, uh, fazer chover dinheiro sobre a igreja, mas ele nos deu esse privilégio essa oportunidade de adorá-lo dessa forma. E nós devemos cumprir o nosso dever com alegria, com voluntariedade, sem peso no coração, reconhecendo que o que temos... É para o benefício dos nossos irmãos. É para o, 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 o desfrute, o deleite dos nossos irmãos. Se todos pensarmos assim, em comunidade, se todos pensarmos assim, teremos as nossas necessidades supridas e estaremos cumprindo o nosso dever cristão de comunidade, da, fazendo parte da família da fé.
2: Maravilha. Para quem quiser conhecer a Igreja Batista ou seus redes sociais?
3: www.igrejaredenção.org.br você pode achar lá as nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram pode achar os meus contatos também se quiser me adicionar aí no Instagram, tá aí na tela Isaac Pereira 1 e foi uma alegria de novo estar aqui pastor.
2: Maravilha, é um privilégio muito bom te receber sempre doutor Ivan, também o um privilégio é que é dobrado, uma alegria muito grande de rever, suas considerações finais nesse tema.
4: Pastor César, obrigado pelo convite mais uma vez agradeço também ah, o pastor Isaac Pereira, um gentleman, é muito agradável conversar consigo e também destaco aqui que um momento como esse, o debate, é um momento também de aprendizado, Eu pude aprender hoje aqui e notei a franca piedade do pastor Isaac, Obrigado. Bom, meus caros eh, irmãos que me ouvem, deixo a todos também os meus melhores cumprimentos de saúde, paz e prosperidade. Eh, quanto ao tema, eu destaco mais uma vez a responsabilidade para a manutenção dos custos operacionais da igreja e de sua, de sua missão é dos domésticos da fé. Esta responsabilidade é nossa enquanto cristãos e não podemos terceirizar esta responsabilidade. Sob este esta máxima, sob esta perspectiva, eu destaco a possibilidade de a igreja aceitar ofertas de fontes não cristãs, de mãos de patrimônio que não está vinculado ao cristianismo, desde que estes recursos sejam lícitos e sejam recursos eticamente aceitáveis então a partir daí é, sob uma perspectiva de uma igreja de organização congregacional, acredito que é necessário inclusive fazer constar no estatuto da igreja quais serão os critérios para aceitar ou recusar contribuições financeiras sejam elas de cristãos ou não cristãos muito obrigado.
2: Privilégio muito grande te receber também em suas redes sociais, quem quiser te encontrar, como é que faz?
4: Pode me encontrar, encontrar no Insta, é prof. Ivan Durães. muito obrigado a todos, grande maravilha. abraço
2: maravilha, obrigado mais uma vez doutor Ivan, doutor Isaac um privilégio muito grande estarmos juntos Rafa, obrigado, Deus abençoe, estou ficando por aqui minha gente, mas eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade